0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天的周五啊，周五周五意味着马上再看一天的盘面，就可以休息两天了啊，这个好消息啊。不过麻木人啊本人比较可怜啊，这双休日有两个两天的考试在等着我啊。什么考试？咱们以后再说啊。这个今天的走势至关重要啊。昨我因为昨天好像在这个蜻蜓的下午版的节目当中出现了一些技术问题。呃，很多朋友说进不去啊，然后我跟蜻蜓那边也做了一个沟通，说刷新不了啊。我跟蜻蜓那边做了一个沟通，他们说呢，可能建议大家从财经频道啊，这个蜻蜓下面有个财经频道，从财经频道下面来选择这个老马日评，然后点击呢就可以看到最新的东西。如果您在自己的收藏家里，这个可能刷新是刷不出来的，是一个技术上的 bug 啊，我已经反馈给他们了。啊，所以可能有很多人昨天没有听到我下午的一个收评啊。那么怎么来看呢？这个今天比较重要啊，因为我觉得昨天的反弹，当然看阳线的实体是比较有力度的，但如果仔细去看这个分时图上，你可以看到，其实主力做多的这个决心也不是那么强啊，而且盘中的震荡啊，包括成交量的配合也是有问题。所以今天比较关键啊，今天看看它能不能继续。啊，两种可能啊，第一种可能呢，昨天只是一个逃命的阳线啊，给您一个快速的反弹，让您去逃下命啊，然后今天继续的杀跌啊，另外一种可能呢，就会出现更加强势的，看看多方的这个能力能不能确认起来，技术上的一个判断啊，供您做一个参考。今天的消息面上，我们的习大大继续在英国啊，这个非常有意思，昨天呢。有个非常有趣的新闻啊，习大大最近可能大家都在传吧，这习主席呃在朋友圈里发一个照片，不是传啊，戴着一个黑墨镜啊 ，3D 眼镜哈、啊，他应该是在参观这个帝国英国伦敦的帝国理工大学的时候啊，戴了一个数据研究中心当时有个 3D 眼镜啊，然后另外一个呢，这个数据研究中心非常有趣啊，各位可能都忽视掉了啊，专门做了一个。苏格兰羊绒的披肩给这个彭丽媛女士啊，然后据他们说，这个披肩最大的看点倒不在羊绒本身，而在于什么呢？而在于，呃，他没有拿这个彭丽媛女士的数据啊。我我想我们国母的数据应该也属于国家机密吧啊，在中国很多东西都属于国家机密，对吧？你懂的啊。然后呢，他们怎么的测算呢？这就是一个技术问题了、啊。他们通过电视屏幕各种的这种公开的一些照片资料，然后结合对东方人或者全世界人的一个大数据的测算，来做了这样一个披肩啊。然后说他们说，我们这个数据虽然没有亲自给您量啊，但是相信跟您的身材是完全吻合的啊。但是据说这个彭女士拿到这个。这个这个这个披肩之后呢，并没有当场打开试穿啊，我是不是也担心万一尺寸不合适，给英国朋友们造成尴尬呢？哈、啊，对，这个是一个小花絮啊，但是我觉得这花絮还蛮有意思的，为什么呢？就是很多人在问啊，说下一波的这个投资机会在什么地方啊？我觉得，呃，为什么我一直并不是像这个。这个所谓的主流观点吧，现在主流观点就开始有这样一种说法了，说哎，好事儿，现在市场从之前的疯牛，现在变成了慢牛了啊。所以首先，第一点，牛是肯定是不存在的，牛本身是肯定不存在啊，现在绝对是一种弱势啊。你说熊市也行，说弱势也行，这是第一个。第二，就是对于市场这个炒作创业板，我个人是持一个相对谨慎偏乐观的态度吧，这样可能比较准确一点。创业板确实有一些好公司，但是一定要注意，创业板现在基本上还是起涨起跌啊。这个起涨起跌的背后就隐藏了大量的风险啊。或者你直接去买创业板指数呢 ？OK， 所以从这一义上来讲，创业板的风险其实还是比较大的啊。再回到大数据的问题，就是在中国一些，在中国的互联网为代表的这个公司和行业发展当中，各位一定要注意啊，在这个公司和发展的行业当中，其实类似于的垄断企业啊、霸权式的企业已经形成了。比较典型的就是能够掌控着大量的大数据基础的公司啊，比如前一段，呃，我去中欧参加一个活动啊，这个活动就非常有有意思啊。那个活动当中呢，阿里的一位朋友啊，他做了一个，因为当时关于汽车的一个，他做了一个关于汽车的用户的一个研究啊。比如说，这个他做到研究到什么地步呢？因为阿里掌控了大量的方方面面的数据啊，包括你买什么东西，在哪里消费啊，然后这各种各种的各样的数据通通都有啊，所以他会做一个非常明确的一个品牌的一个定位的研究啊。比如说买比亚迪汽车的人啊，和买宝马汽车的人，在汽车背后，除了汽车，买汽车品牌背后，你这个人是一个什么样的特征？比如说你喜欢到什么样的饭店吃饭，好，比如说你喜欢到什么样，你喜欢买什么样的书。比如说你喜欢去什么地方旅游，比如说你喜欢到什么样的宾馆去开房，哈、啊，等等等等，呃，他们会把这些所有的这些特征经过大数据计算之后来做一个总体调查。那这样的话就可以得到一个非常清晰的连接。只要我这个大数据是有效的 ，OK， 只要我的数据足够大，那么我得到的结论就是有效的。那么买比亚迪车的人，我就应该在 4S 店当中去卖什么样的书？买比亚迪车的人，我就应该在这个售后服务的同时，也给您提供一些去某些您想去的旅游景点的促销的门票。买比亚迪汽车的人，我就应该把这个某某酒店的打折的信息推送给您，对不对？所以这就是一个大数据的神奇力量。那这种神奇力量，其实恰恰建立在一个什么？一个非常强大的而且又广泛的这个市场基础的一个平台上。这个平台已经涉猎到，就为什么最近一段时间 B A T 在哪啊？但是百度稍微弱一点啊，阿里和腾讯满世界的去收购其他的公司呢？有人说这是一种资本的霸权主义，倒不是资本的霸权主义，我觉得它是一种画地盘，然后通过画地盘，然后形成这种要素之间的有效的共赢的一种能力。就各种要素、各种数据凑在一起的话，你现在就越来越清晰的可以找到一个清晰的去描述消费者的。这样一个特征啊，比如这个人啊，这个他喜欢看什么，他就玩什么，他喜欢干什么，然后我就可以准确的找到他的兴趣爱好，我给他再推送的广告就会越来越清晰。就简单例子吧，就是比如说百度，打比方说百度是百度应该是爱奇艺的股东啊，大股东好像是 ，OK。那么你在百度当中，如果能够建立起有效的用户信息的关联的话，啊，那么你的有效的信息，但现在是百度本身是一个弱关联啊，大家很少在百度的这个网页当中去注册自己的相关的个人信息，但是大多数人都会去爱奇艺去注册自己的个人相关信息，对不对？那么从这意义上来讲，如果这两个相关信息能够关联在一起的话，就会产生什么样的变化呢？各位，您打开爱奇艺的时候。前面都会有一个很说长的一个广告，对不对？这广告时间越来越长，以前三十秒、四十秒，现在有可能得到一分钟或者两分钟了啊！您可能已经受不了了，您觉得很反感啊！这个有可能会因此而放弃爱奇艺，去到腾讯或者去到优酷，对不对？这都很正常。但是如果百度能够清晰的知道您是一个什么样的人，您最关心什么样的事情，比如说您浏览了某某某某内容。啊，打比方说，我明天要考试了啊，他把相关考试的信息在这个广告当中推送给你 ，OK， 哎，那您就不觉得这一分半钟时间长了，您反而觉得这一分半钟时间变短了，你可能愿意去看更多的广告呢，这就是大数据的魔力。所以从这一场来讲，我觉得整个互联网时代或者说创业板的发展的一些很多的模式和时代，他们也已经到了一个寡头垄断的时代。那么目前来说，这种寡头垄断具有明显寡头垄断的优势的企业，并不在我们的创业板当中。OK， 兜了这么大圈子，说出结论来了啊。就是我看好这个类似于科技创业企业的发展，我也相信大众创业万众创新会带来更多的发展机遇。但是，大众创业万众创新背后支持的这样一个，嗯，真正适合于创业公司的土壤和背景和机遇正在慢慢的减弱。各位一定要注意啊，正在慢慢的减弱。这种减弱的原因就在于我们。这个行业，这个看起来一个新兴的互联网行业，它的垄断巨头已经建立了。这其实对于新兴产业、新兴公司来说是一个弱势。我相信这些公司会像，比如当年的 IBM 一样，像当年的微软一样，像当年的，苹果公司一样，它会有一波。对具体的公司来说，五年、十年啊，甚至更长啊，十年已经差不多了，非常长的一个个股的一个大牛市。但这些个股不在我们的创业板当中，各位一定要注意。OK， 这就是我要表达的。好吧，那个不说太多啊，这个具体的新闻今天其实啊，哎也没有太多吧。这个三季度的数据太快出来了，然后银行板块的利润增速会减缓。嗯，宏观方面的东西比较多啊，宏观方面的反映的数据目前依然是老调重提，就是依然是没有什么特别值得我们乐观的一些相关的数据哦。所以各位稍安勿躁啊，寻找一些大盘股。没有什么投资机会，各位稍安勿躁，来寻找一些这个有有略有一些交易性机会的机会吧。啊，祝大家投资顺利，还是要让您烦一下心啊。关注我的微信公众账号，财经马红曼啊，提出您的问题，提出您的思考啊，特别是您的观点啊，这个我们一起来讨论。谢谢大家，再见。